0: 如果我们的听众里面有跟我一样是从非常非常早就开始追《龙族》的，大家可以去看一下。哎，总算是能给自己一个抚慰一下自己追了这么多年被被江南老贼这个千疮百孔的心灵
1: 。哎，是这样的，我我其实并没有觉得这部电影不好，我是非常完整看完的。而且我因为这个电影比较长嘛，中途特别想上厕所，我觉得我当时都快憋爆了。对，我我真没舍得出去上一个厕所，因为我真怕我出去上一个厕所，中间有点情节漏了，以后回来跟不上。
2: 这本书非常推荐给我们年轻 的， 特别是可能有点恋爱脑的女性们。嗯， 坦率 讲， 我看完之后的感受 是， 我觉得秒杀了任何一切关于两性关系的鸡汤文。
1: Hello， 大家 好， 欢迎大家来到我们新一期的名字先不急播客然后今天 呢， 是我们三位主播到场。首先 呢， 我是好 心， 来自美西其他两位主播介绍一下自己吧。
2: Hello， 大家 好， 我是在香港过圣诞的思雨。
0: 啊 h e 大家好，我是在美东过圣诞的李彤
1: 。<笑>李彤是真的够剩的，因为就一个人过圣诞啊，有点惨啊。
2: <笑><笑> single boy, single boy, single all the way <笑>
0: 。哎，我这不还有在线的你们吗？
1: <笑>好吧。呃， 我们言归正传 啊， 今天其实 呢， 想给大家带来一期节目。这个节目的 idea 啊， 不是我们自己想出来 的， 是咱们观众的评论给评论出来 的， 是不 是？ 因为咱们之前其实讲了噪声这一期 啊， 就有非常热心的观众朋友、听 众， 不好意 思， 听众朋友 啊， 在下面给我们留言 说， 哎， 大家有没有什么推荐的书 单， 可以跟 呃， 就是咱们听众朋友们一起分享一下 的？ 那。我们之前其实确实也做了几期，就是读书分享，包括我自己也有读书分享，思雨有读书分享，是吧？那可能大家会想说，哦，那你们读的书啊，你们甚至可能看的剧啊、看的电影啊，都是都是会有一些不同的。那能不能拿出来，可以大家呃 share 一下，然后互相交流一下？那我们彼此其实也很少会说啊、呃，自己平时在读什么，或者说在看什么。那其实也可以借这个机会，呃，大家我们几个三个人之间吧，也做一个互相之间的分享，好吧？ OK， 行，今天呢，我们大概啊可能会跟大家分享的内容有书啊、嗯，这是最重要的。然后其次呢，其实关于一些电视剧，我们也有很多希望能跟大家交流和分享的。最后呢，还有一些我们喜欢的电影，我们也希希望能够告诉大家。嗯，最后呢，我们可能还会有一些小小的吐槽啊，就比如说有一些自己觉得不好看的啊，我们也可能会在这个地方跟大家指出来。我相信这里面肯定会有很多争议，就比如说我们说啊，这个很好看或者那个不好看，那其实大家观众、听众朋友们肯定都有自己的一些判断嘛。那。以以下啊，就是我们的免责声明，全部都是非常主观的个人意见，不代表任何的呃建议或者是什么的。大家其实无论是什么样的作品吧，一定要亲自去尝试，亲自去看啊。如果你觉得不好看，就关掉就好了啊，没有什么损失
2: 。保命宣言
1: ，保命宣言，保命宣言。好的，好的，好的。那我们就言归正传，进入主题。首先呢，就是我们啊，听众朋友们要求最多的。啊、呃，大家到底在看什么书啊？我知道，其实这一块应该是思雨的盘因为思雨其实是一个非常热爱读书的同学，对不对？啊、呃，一年读了叉叉叉本书啊，可厉害了！来吧，思雨给我们介绍一下，你觉得二零二三年自己最喜欢的一本书是什么？或者说，可能不止一本啊，最喜欢的哪些书是你最想分享给大家的呢
2: ？哎呀，其实我我坦率讲，我不太能说我自己是一个。就是一直以来都特别爱看书的人，因为之前有相当长一段时间工作的原因，呃，其实，在阅读上一直处于停停停滞不前的状态。然后这两年在香港呢，一方面是感觉到自己的就是在偌大的世界里自己如此之渺小和无知，另外一方面确实就是周末也有点无聊。然后再有一个方面呢，就是总觉得自己还是需要再摄入一些，所以开始是一种倒逼自己的形式在去做阅读训练。但是读着读着，特别是在疫情期间到疫情结后结束以后，我发现真的读书这件事情给我带来了非常多的安宁的时刻，很多自省的时刻，很多成长的时刻，所以现在才开始逐渐。就是阅读变成我生活当中特别特别重要的一个部分。那2023年，我今天大概看了一下，呃，读了大概40多本书。那这40多本书里面，其实你如果让我选最喜欢的一本，坦率讲，我有点难选。因为呃，这里面就是好多书，当时读的时候，它的某一个部分都会给我有一种当头一棒的感觉，所以我自己之前先把我今年列的书，呃，读的书呢列为大概这么几个部分。那第一个部分是关于可能关于心理学、关于个人成长，那这是我，嗯，可能我们到三十多岁都会比较关注或者比较纠结的部分。那第二个部分呢，大家。之前听我可能分享过，就是女性主义的相关的东西，就知道我自己本身是一个对于女性议题特别有兴趣的一个人，所以在女性主义部分，就是我也列了几本书。然后其次是我自己本身的专业是跟金融和财经这个更相关，所以关于这个部分我自己也列了一些。那此外还有也是自己个人比较喜欢的，就是关于社会学的部分和一些呃仅仅单纯是因为它好看，所以我才想要分享的部分。嗯，那我可以简单说一下，其实可能关于呃心理学和个人成长的部分，这个是我觉得可能和很多听众共鸣最多的地方。我就列了四本是我今年呃非常喜欢的。那第一本呢是李松蔚的《百分之五的改变》。那这本书我看，了、哦，对这本书我看好像，这本书我也看了，对也看了，嗯。那如果让我用一句话来总结呢？其实我觉得，与其说他是在讨论百分之五的改变，其实核心的核心在于那百分之九十五的接受。就是呃，可能我们会有非常多无法与自己和解的时刻，但是有很多想要疯狂、想要改变自己、想要逃离现状的时刻。但其实我觉得李松蔚他。这个，这是一个我非常非常喜欢的一个心理学者啊。那他给到我的，不管是他的问答，还是他的公众号，还是他的书，其实给到我一个非常疗愈的部分，就是他让我感受到接受的力量。那呃，因为有时候呢，就他这个这本书的采取的形式是一种，就是读者和他之间的问答，他叫做就一种相当于一种实验的形式。你有时候会看李松蔚给的。建议你会觉得非常无厘头，比如说一个读者跟他说，他说，呃，李松蔚老师，我现在很想摆脱我的厌食症。那李松蔚可能给他的建议是，那你你就大吃一顿，就是你在某一个时刻你大吃，你吃到自己把自己吃的恶心了，但是请你关注一下整个过程当中你的感受。就是我随便举一个例子哈，所以他他的有很多的问答的结论让你觉得啊。哈还能这样？这神经病呀！这是什么经验？但你会发现，其实他的给的建议部分的，就是接受的那个力量，其实是是非常非常之强大的。那我就先简单说。李松伟这一本，然后剩下来还有几个是，哎
1: ，这个我其实插一句啊、嗯，因为这本书其实我也读了，嗯，呃，我是在思雨跟我说了李松伟这个人之后，我去查了一下，然后我发现他最近的一本书可能是这本书，所以我就去读了，嗯，我读的时候呢，其实更多的像是一种纪实和访谈的一种感觉去读的，对、嗯、我这个人比较喜欢这种。呃，纪实类的文学吧，然后虚拟文学不是特别喜欢，所以我就是去关注一下别人的生活的一些呃小故事吧，有点像这个心态的去读的这本书。嗯，那确实里面有一些东西，我觉得是会让我觉得很受教的。比如说，之前呃里面一个例子啊，我我印象特别深刻，就说一个呃一个一个女生吧，她特别想要和她的丈夫去离婚，但是她的丈夫始终就拖着不肯。对，然后这这件事情让她非常的困扰。因为他，呃，拖着不肯的时候，他也不知道到底该怎么说。他觉得可以跟这个人凑合着这么过，也不是不行。对，但是到底哪一个时间点是让自己彻底跟他断绝的时候，他自己也搞不清楚。所以李松蔚给的建议就是：你一定要给这个离婚设一个 deadline， 就是我在今年的十二月三十一号之前，我必须要离婚。我不论无论他答不答应，如果还继续保持不答应，我就去离婚。然后。事实证明，就是这个 deadline 的存在会让整个事情变得容易很多。然后她的丈夫就会去认真的去思考，说 ：“OK， 那我还有多少多少的天的时间，我要去做这个决定。”对，所以就是中间有一些这种小技巧，确实会让人会觉得眼前一亮
2: 、嗯。没错，嗯，包括李松蔚，他之前在呃，我忘了是在得道上还是在哪里，他的那些课程，其实我有曾经听过，这是我听的少数完整听完，并且觉得特对我自己帮助特别大的呃心理学的这种。大众类的普普识类普识类的课程吧，嗯嗯 ，OK。然后下一本我觉得特别想分享的是一个我觉得很实用，非常实用。呃，我当时看了英文版叫做《Atomic Habits》，就是中文版的翻译好像它叫做《掌控习惯》，这个在微信读书上也有。那其实它就是把人类的，就是你的好习惯、坏习惯如何形成的，它能够把它以一种更科学化的方式告诉你，你在你的神经回路里是一种怎样的形式，并且从一个很科学的角度告诉你说如何建立一个好习惯和如何摆脱一个坏习惯。因为他把人类的这个习惯的养成，他列为这样四步，他叫做 cue, r craving, response, and re reward。呃，如果翻译过来，可能就是提示、渴求、反应和奖赏。比如说，你想吃一个甜甜圈，这对你来说，这是一种甜甜圈在你的眼前，它可能是激发你的这样一种提示性的东西。那它激发了你的一种内心对于糖和脂肪的渴求。那你吃了你的就就是你的反应。那你吃了这个甜甜圈，结果你的多巴胺开始疯狂的工作，你感觉到非常快乐，这是一种奖给你大脑的一种奖赏。所以在这样一个循回当中，呃，无数次的重复就帮助我们成为形成了一些习惯。但是如果想阻隔这些习惯，就会有一些比较呃，就他给了一些非常非常实用的方法，比如说我们就就是呃呃，对、呃，对，他给了一些非常非常实用的方法，然后能够帮助你，比如说一个简简单单的，就是你把甜甜圈藏在一个你看不见的地方，就仅仅这样一个很小的动作，它就可以打断这样一个循环，能够让你去。就是更难以去接触那个甜甜圈，从而改变，从而从而就是戒除这样一个坏习惯。然后我自己的一个亲身实践，是因为那段时间我特别想戒掉小红书，我觉得我的小红书实在太上瘾了，所以我就把我的小红书的那个 app 的那个点入的窗口放在了我某一个文件夹里面，很靠后很靠后的位置。就是如果我真的需要用小红书，我需要点开，大概翻翻翻翻翻好多页，我才能找到那个 app。然后通过这种方式来降低我自己使用小红书的频率，然后发现居然还很奏效呃、嗯，所以这本书是一个我觉得呃一个形成习惯一个实用指南。为什么好心你的表情看上去非常的想？非常的想笑
1: ，因为因为我其实，在期待一个什么特别牛逼的大招。<笑>然后思雨跟我说的是，如果你特别想吃甜甜圈，那你就把甜甜圈藏起来
2: ，<笑>藏到
1: 一个自己找不到的地方。哎，我首先想到的第一个问题就是，如果我自己把甜甜圈藏起来，我如何让自己不知道放哪儿
2: 了？不不不，不是这样的，就是说你把甜甜圈或者你想吃的坚果甜品放在你日常看不见的地方，就减减少了它对你自己本身的刺激。啊， 然后再说一个正面的例 子， 比如 说， 就是他他给了一些建 议， 就是说你的一些习惯的养 成， 刚开始你需要让他的门槛特别特别特别 低， 比如说你现在想成为一个肌肉猛 男， 你给自己的就是目 标， 千万不是每天做一百个俯卧 撑， 那
1: 是做一个 对，
2: 是做一个俯卧 撑， 就是他说叫两分钟原 则， 就是你习惯的开始这件事情的麻烦程度不会超不会占用你超过两分钟。然后我今年真的也试了一下，我就很想成为一个胸肌非常发达的人，所以我也在练习俯卧撑。<笑>我就是给自己的要求就是从每天两个俯卧撑开始做起。当然，我不得不承认、就是，就是就是你
1: 这个读书还是人家说俯卧撑，<笑>你还真俯卧撑。
2: <笑>因为我自己的上肢力量很弱，我确实很想练习嘛，所以所以当时。就是从两个俯卧撑开始做起，当我可以做到二十个的时候，因为一场生病，所以让我暂停了这个过程。但是我不得不说，就是从两个到二十个的这个蜕变，确实是这本书给我带来的
1: 。哎<笑>，说起来啊，其实呃，我不知道我们看的是不是同一本书啊。我确实也看过另外一本书，试图看过另外一本书，嗯、但中途放弃了，叫做《自控力》啊
2: 。哦，我看过。哦
1: 、oh. ，对，所以这本书不太行啊，连连我就是控制他看完这本书的自控力，其实都没有达到啊<笑>。对，但是但是里面其实确实也举了一个完全一样的例子，就是说他锻炼身体，那每天要求自己最低只做一个俯卧撑。对，那事实上到最后，就是很多时候你心情好的话，你你就会多做几个。然后你心情不好的话、嗯，你其实做一个也不会更不会让你的心情更糟糕，也没有什么心理压力，没错。所以他就这样坚持下来，然后最后使得自己的身体确实变好了。那这个其实我今年的实践就是做咱们这个播客。哦、我记得当时，哦、嗯，对我跟思雨都是一致同意，就是、说我们的播客的目标就是要做，我忘记了做五期，是吧？<笑>对我(笑)们的播 客， 我们的目标就是要做五 期， 但是我们一定要保证每一周都做一期。嗯， 啊， 我们只要做五期就成功了。但事实上我们今年做了将近四十期播 客， 对 吧？ 所以我觉得这其实是这一本书最好的一个时间
2: 真的 啊， 给自己鼓个 掌， 太棒
1: 了！ 耶耶。
2: OK， 那我继续再来分享一下另外两本，另外两本，一本叫《亲密关系》，一本叫做《依恋的形成》。这两本书其实是我相对比较个人的。那《亲密关系》这本书呢，坦率讲，我看完之后的感受是，我觉得秒杀了任何一切关于两性关系的鸡汤文。就是看完这本书以后，我的直观感受就是，任何在讨论两性和亲密关系这样的公众号文章，这种鸡汤类的文章，以及其他的那种短小，就是可能。比较博眼球的文 章， 我一概都不用看 了， 因为这本书本身它是一个从呃从人类进化心理学和很科更用科学的角度在告诉我 们， 就是说其实爱表达爱其实是一种能 力， 然后它也是一种需要培养的呃这样一种状态。那。他就在分享，比如说吸引吸引力的来源是在哪里，怎么样才能够更有效的沟通，呃，怎么样我们去处理和面对彼此的矛盾，以及处理和面对彼此之间感情的平淡。那他的心理机制在哪里？人类从进化的角度来说，它的原因在哪里？以及从这样的角度出发，我们怎么样能够去解决这个问题？所以当时看完亲密关系之后，我就觉得我的天，为什么为什么大学的时候没有看过这一本？就是我觉得，如果如果看过的话，可能在人生的情感道路上会少走很多弯路。就你在夜深人静当中的那些自我扪心自问，其实都没有什么必要，因为它其实都是有科学依据可以证明的。对这本书非常推荐给我们年轻的，特别是可能有点恋爱脑的女性们，嗯。
1: 对，哎，不过话说回来啊、嗯，我我我确实觉得很多很多人对于亲密关系的认知是非常的浅薄的。当然，我自己也没高明到哪儿去嘛。我我我除了<笑>我除了推荐大家读书之外，我比较推荐大家去实践啊、嗯，就是尽可能就早点找对象吧。<笑>我觉得这个其实还是挺有用的。嗯、
2: <笑>但是你知道吗？哎，读书跟实践两个事情加在一起就特别好，就是你书里面讲的一些技巧，你可以练一下，对吧？是的
1: ，是的，是的，所以我就是想说，我就是想说，就是你你不是在推荐说年轻朋友们早点去读这个书吗？我觉得啊，<笑>如果就没实践过的年轻朋友读也白读，真的，赶紧先去实验一下，然后再看书，然后再实践，<笑>好吧？实践和学习要反复、<笑>反复交替上升啊。<笑>没错，哎，对，
2: 实践是检验真
0: 理的唯一标准
2: 。可以，可以，可以，可以。然后，然后另外一本依恋的形成呢，其实说叫，与其说是依恋的形成，不如说是依恋理论的形成。所以他其实在讲的是。是就这种，比如说，呃，就是早期的我们的亲子关系，早期就是婴儿和主要抚养者他们之间的关系，是如何决定了这个婴儿一生他的这样一个心理状态。就这本书其实给我冲击蛮大的，就是呃，我们可能经常听到的说，哎，一个人是什么呃，安全型人格、回避型、矛盾型或者焦虑型，其实这样的一种他的后面人际交往的处理方式，其实是在他很早期的时候，呃，大概就是刚出生开始，跟他的主要抚养者之间的这种关系，就已经为他的人生的这样一种人际交往的图谱奠定了一个基础。呃，只不过说早期抚养者一般来说最核心的那个人是母亲，所以这个事情、嗯、就这本书我看了带。代入感就特别深，然后同时看完之后，我压力也特别大，就觉得我的天，妈呀，需要需要做这么多，就是就是需要倾注如此之多的关注和爱才，才能才能才能做到才能做到一个这么好的妈妈，就太不容易了。嗯，然后
1: 啊，哎，嗯不好意思啊，这这个我又想起来，就是其实这个理论最早就是佛罗弗洛伊德的这个理论嘛，对吧？然后我有一个佛罗弗洛伊德主题的马克杯啊，然后上面写的一句话就是。上面就画了(笑)一个弗洛伊 德， 然后在那儿喝东 西， 然后就 说， 每一口你喝的东 西， 你实际在想的都是你妈。就是我的 天， 本质上来 讲， 它其实有点搞笑了。就是弗洛伊德很多理论都是你想的很多东 西， 其实都是来自于你妈。对， 是的。但是 啊， 我其实也要稍微翻过来说一 下， 就是思雨其实之前提到呃李松蔚这个百分之五的改变 嘛， 它里面其实也有很多关于原生家庭的一些内容。没 错， 嗯， 它里面提到一个观 点， 我觉得也非常非常的 好， 就是很多时候大家对于原生家庭的怨恨呀、怨念 呀， 或者等等等等 吧， 嗯， 本质上。不一定有很多是来真的来自于原生家庭，而是你把我们在生活当中很多的不如意或者对自己缺陷的一些不满意，嗯，嗯有一定程度上投射到了原生家庭。嗯，对，所以其实，嗯，呃、大家所有的人的原生家庭都不可能是完美，没错像教科书里面那样完美的、嗯，所以就是也不要太拘泥于原生家庭本身的一个状态吧，还是要向前看，很多事情都是靠我们自己能够改变。没错，所以翻过来也来讲。你也不用变成一个完美的妈妈、嗯，其实都会变好
2: 。呃，我就这两年有一个词特别流行，叫做说重新养育自己。然后我看到有很多播客的、嗯呃、博主都在用这个词去定义他们的播客，就是把自己重新养一遍。那我其实觉得、嗯，呃，去了解这些心理机制的根源，然后可能是帮助我们能够更好的重新养一遍自己的一个方式。呃，就是你会发现 ，OK， 自己原来。呃，心理上的某一些结在哪里？那是不是可以通过自己后面的一些自我开导，然后能够把这些结解开？嗯，当然我这样说，好的，好，好，搞得好像我的原生家庭有点啥问题。就是我其实是童年非常幸福，
1: <笑>对你原生家庭已经是顶配了,好了，好<笑>吗
2: ？我其实童年非常的幸福，但是就桑子浩，我就是不知道为啥，就是非常对心理学这样的、嗯、这样的事情感兴趣。对，所以就第一趴吧、嗯，我觉得在心理心理学和个人成长上，我就可能。特别想推荐就是这个四本，然后女性主义部分我可能就说快一点，呃，就是 think like a feminist， 就是像一个女性主义者一样思考，这个是在我们二十二和二十三期跟大家做分享，那我就不再多说了。诶、哎
0: ，大家可以回去听一下
2: 。没错，对的，嗯。然后除此之外呢，我女性主义部分有三本书，我其实觉得蛮好的，就是蛮值得看一看的。其中有一本还是网络小说，叫做《他对此感到厌烦》。哇，这本书是我人生中第一次看网络小说，就颠覆了我对于网络小说就是狭隘的一种非常直观性的扣帽子式的印象。就是我对不起，网络小说真是还是有非常优秀的作品的。<笑>这这本书其实也是我很喜欢的一个心理学者，他推荐我才会去看。那我就觉得这本书，他在描述一个女性在和男权去做斗争，就是看似升级打怪，以及就是看似爽文背后，但其实折射了很多女性现在生存的现状。而他对于这个现状的描写和这个女性内心的恐惧与挣扎，和他的纠结。我只能说，就是秒杀现在非常多的国产的国产的所谓的大女主剧，因为我们在国产的大女主剧里面看到的都是那种，怎么说呢，就是个非常刻板印象式的，穿着笔挺的西装，然后动不动谈几个亿的生意，但是回去之后就是仍然非常可，非常之渴望一份爱，结果不知道为什么就会有非常多的男一和男二出来拯救他和爱护他。但这个事情就是，呃，作为现实中的女性来说，我就觉得这种剧让我就是完全没有办法看下去，就它连爽文都不是，因为呢我很难有有所代入。但是这本剧就是这这本书，呃，它虽然是一本网络小说，而它讲的甚至都是一个游戏里面的场景，是一个女主在游戏里的升级打怪，但是我却有非常之强的代入感，因为它对于就是就是女性纠结的那个状态以及她是如何。可能是在某些情(笑)况下是一种弱者的身 份， 但他要讲究一些策 略， 如何去上 位， 如何去与强权做斗争。这个过程当 中， 他所用的很多的手 段， 其实我在工作里也用过。对， 所以所以虽然是一个完全不一样的场 景， 我觉得 哇， 好有好有共鸣。然后剩下来两本 呢， 也是微信读书上曾经火过的一 本， 叫做《看不见的女 性》， 核心来说就是现在我们生活当中呃所。不管是医疗上的，就是生产、生产、生产制造上的，有很多的数据。其实其中女性角色的数据的缺失是，是一个我们甚至没有关注到的这样一个问题。呃，特别是他在医疗上，我印象特别深刻，就是在很多疾病的治愈上，他所采取的样本其实里面大部分都是男性，而他所建议的一些医疗的治治,治疗方式，其实对于很多女性来说是没有，就是是呃不适宜的。然后甚至于就是，比如说像男性治阳痿的这样的药，就已经远远超过了可能女性乳腺癌的这个关关注的这样的一个这样的药的比率。所以，我这是随便举个例子啊，数理好像呃不一定是阳痿对乳腺癌，但是是阳痿对女性的任女性的非常常见的疾病。所以，所谓看不见的女性，就是其实就是女性作为一个大的群体，呃，它这一部分的很多的数据。因为它数据的缺失而导致它其实是无法真的在这个生产时间当中去做发生的，所以《看不见的女性》这本书也是，嗯，当时看了以后非常之感慨吧，就觉得原来自己这个群体，它的问题可能不只是说在工作场合、工作场合当中大家一些观念上的变化，而在于其实从基础数据上面。就使得因为这些数据的缺失、这些调研的缺失、这些实验的缺失，就使得其实我们在面对看似很多性别中立的这样的议题的时候，其、就、实、是、女性的，呃，女性的重要性其实没有被凸显。嗯，然后关于女性主义最后一部最后一本书呢，就是叫做《失业与家庭：女性追求平等的百年旅程》，这就是今年的诺奖嘛？诺奖那位得主，呃。克劳迪亚·戈尔丁对他写的那本书，在中信出版社好像有翻了中文版。呃，这本书坦率讲，它非常非常浅，它浅到我读了以后一点都不觉得它像一个诺奖学者写出来的东西，它更像是一个科普。呃，他把过去一百二十年的女性分成了五类，但请注意，他其实选的是女大学生，因为他不是选择一些普罗大众的女性，因为他觉得女大学生这样一个样本的选取，就是这些人是最有可能同时追求到。有能力追求工作事业，也有能力追求到家庭幸福，所以他是选了过去一百二十年的女大学生，并且把女大学生分成了按照时间段分成了五组，去探讨了他们在呃婚姻选择、在他的生育、在他的工作的权衡之间的一个时间时间上的一个共性和逻辑。那，嗯我觉得其实当时给我一个感受，这本书坦率讲看完之后，并没有缓解我的焦虑，反而其实让我觉得更焦虑。因为它其实最后得到的结论之一吧，就是说，呃，怎么样能够提提高女性，真正提高女性在生活当中的地位，就是或者说在哪些行业里面，女性的地位是相对来说真的容易更高的。这些行业具有的特征就包括了它的工作时间可控，以及呃专业人士的替代性高。但是这两点就让我觉得非常之焦虑，因为我所在的行业就是属于工作时间特别不可控，而且，替代性特别不高、嗯、<笑>的的,的、嗯、这个状态，呃，所以，嗯，这本书我觉得它强调了一个点呢，就是说，只有当这个社会它认为整个就是家庭和工作的价值排序可能是需要被反思和被重新梳理，就是家庭的重要性。当用人单位意意识到家庭的重要性可能比工作更重要的时候，我们才会在整个组织架构的机理上去做调整。然而，这一点在我看来，其实就是属于空中楼阁，就是我能够想象到的未来，我很难想象有哪些仍处于竞争当中的用人单位会有这样一种思维上的转变。即便是这个用人单位是个女领导。啊这个
1: 这个可以给选赫颁诺奖了呀、啊！啊，这不是第一期的时候我们开播即吵架的时候吵的一个内容嘛。啊，我其实就是个人觉得选赫说的这一套虽然不如人家表述的这么科学吧，但是有点接近这个意思。我我自己其实最反对的里面的一点就是感觉它像一个空中楼阁、空喊口号啊，没什么用。这样、
2: 个，嗯，对，就到现在好多女性主义书其实会。多少给我都有这样的感受，就是哪怕是我之前跟大家分享的《Think Like a Feminist》，其实我当时看那本书有期望说从当中能够找到一些女性斗争的路径，但是发现其实也很难找，因为现在问题就是大家的诉求就是太多元化了嘛。嗯 ，OK， 女性这个部分就先告一段落，就先不多说，然后呃最后再推荐几本就是啊跟财经和社会学比较相关的。我列了几本，包括以利为例，这个是在探讨中央和地方政府关系，从中央和地方政府关系的角度去探讨，呃，这个分税制改革以后，就是中央和地方的它的很多应对措施的这样一个逻辑思维，所以它其实是种社会学的视角再、嗯、去看中国的财政问题。呃，我作为一个之前曾经在银行干了很多年，不能叫干很多年吧，做了很多非标业务，然后。对，然后就接触了当时很多地方政政府、地方融资平台去做融资的那样一个大发展时期。我在看这本书，包括之前的那本《置身室内》，我就特别有感触，就是跟我以前的工作的很多能够联系在一起。嗯、呃，其实我觉得，嗯。这本以利为例也好，包括其实我另外想推荐的一本叫做《见树又见林》，这是一本社会学的一个科普。嗯、呃，它其实在强调的一个点就是一个关系这个词，就是我们现在在看很多事情的时候，如果把它孤立的看作，比如说这个地方政府不作为，或者是孤立的看作就是这个地方政府的某一个领导脑子有点不太对。或者只单纯的看作为这个领导班子，这届领导班子他非常的短视，这件事情其实我们就很难对这些事情有一些更科学和全面的认知。而核心的关系就在于所谓什么叫见树又见林，就是我们每个人可能都是一个树。我们是处于这片森林当中，而我们是要跟这个社会和其他的树和其他的人发生关系，这决定了其实我们的这个文化、我们的信念、我们的价值观、价值理念，而决从而决定了我们的行为。所以，我们觉得人是没有办法，或者说一个政府的机构。呃，都是没有办法脱离整个大的系统和脱离大的整整个大的社会关系而存在的，所以从没错，对，从关系的角度去呃看这个，不管是中央和地方的他的一些行为，还是看我们和自己的亲密关系和自己的朋友和家人和社会上面的很多人的一些互动关系，我觉得是能够嗯帮助我们更更看全局。而不是只是站在一个道德制高点上去说，哇，这个单纯是这个个体有问题，或者是这个人有问题，嗯，这个是我觉得。嗯，这
1: 嗯，呃，这一块儿，呃，我知道李彤其实也在推荐这个《置身事外》啊、是的，李彤可以稍微讲一讲，你是为什么觉得这一本书是是值得推荐的呢
0: ？呃，是这样的，我最开始关注到这本书，大概是在应该是今年上半年吧，然后当时是。应该是一个做外贸的朋友，他跟我说说，呃，他觉得，呃，我国西南某省的这个土地财政要崩了，然后就给我举了很多例子，包括给我列了一些这个当地的这个城投债啊、一些负债啊、一些情况。然后呢，他给我讲了这个故事以后呢，他说说，你看。我们的这个财税制度要完蛋了，我们的土地财政也好，土地金融也好，这个要完蛋了。然后我对这个事情就参开始产生了一些兴趣，然后我就去找一些资料去解释这个东西，就是他讲的这些东西。然后我就看到了这个复旦大学那个蓝蓝什么我忘了，就那个教授写的这本书哦，蓝小欢，对蓝小欢，啊、哦、蓝小，他写的这本书《置、嗯、身事内》嗯，对，没错没错。然后我觉得这本书非常牛的地方在哪儿呢？就是它不是简单的，呃，以一个单一视角来跟你讲说啊，我们的包括分税制改革也好，包括我们的土地政策也好，包括我们的这个呃行政体制也好是什么样子的，然后导致了什么样的结果？它其实是很有意思。它呃整体上你可以把这本书分为上下两个部分，呃。就是它有助于帮你去理解我们今天的，现在国内的经济状况为什么变成了这个样子，以及为什么我们会发现有的地方的财政它就成功了，它就成功的转型了，然后有的地方的财政它虽然也是照着先进，就是照着先进去学，然后为什么就搞得一团糟？它其实解释了这个问题，我觉得还是还是很有意思的。就是他把两部分拆开来分，其实就像刚刚思雨说的，他呃上半部分。主要讲的是地方政府它到底需要干什么事情，比如说他讲了地方政府的基本事务，他讲了地方政府的财政收支，讲了地方政府的土地财政、招商引资、产业投资，包括他举了一些具体的例子。你像我们都非常熟的这个合肥，为什么在这两年突然变成了一个做这个招商引资、做产业投资的非常牛逼的一个城市？它的下半部分讲的就是说，在这样的各种情况。之下，每个地区是不平衡的，就是我们不要觉得说我们这个国家地大物博，然后所有的地方政府就是中央一下令，然后下面就执行，这个这个是不可能的，就是每个地方它它会遇到自己的最独特的问题。你比如说你在合肥能做的事情，为什么在兰州做不了，对吧？你在合肥能做的事情，你在成都为什么做不了？它其实是有自己的这个独特性的。然后当你把这个。呃，就就按照他说的，当你置身室内，去把自己带入到每个地方政府需要去解决的问题的时候，你就会发现，卧槽，这个事情实在是太复杂了。嗯、就是有那么一瞬间，我甚至开始认同胡锡进说的“复杂中国”理论了，你知道吗？我那个一瞬间，我都觉得，嗯，<笑>对，不是我们简单的去想的那个样子。所以我觉得这本书它的价值就在于说，我们不要用一个单一的逻辑或者用一个单一的思维去想象这个宏大的国家是什么样子的，而是需要就是。对吧？那个我们政治课本上讲的那个，需要具体问题具体分析，它是有矛盾的主要矛盾跟次要矛盾和矛盾的主要方面跟次要方面所以我非常推荐这本书的原因就是，如果你想要很好的去理解中国今天的经济发展发展成这个样子的原因，包括为什么八十年代的改革能够成功，九十年代为什么能够起飞，然后到了这个一六一六呃一六年之后开始遇到了一些困难，以及到现在为什么会发生中美贸易战，其实都能从。其中找到一些解决的，呃，不是解决吧，就是找到他的一个原因。具体解决他，他是没有讲的，就是这本书没有讲说我们要怎么办，他没有讲，他只讲了，他只讲了说是什么和为什么，怎么办他没有讲、嗯。我觉得这个怎么办是留给我们每个人去思考的，因为不可能有一个统一的解决方案的，肯定是这样的。嗯，对，这是我为什么推荐这本书的原因。对嗯，嗯
1: ，这本书其实我也买了啊，他现在静静地躺在我的书架上面，啊、看了。<笑>吃灰了是吧？<笑>我也没，其实其实还好，我我大概看了三分之一吧。然后这本书，我相信是选赫也读了的、嗯，因为我买了这本书，我是在呃去年回国的时候买的这本书，然后带着这本书去了北京、啊，然后我在飞机上看了大概三分之一。呃，啊、然后选赫说：“你怎么不早说？早说我就把我这本给你了，我已经看完了。”所以其实这本书应该是我们四个人都看过了、嗯。对，所以我其实也非常推荐这一类型的书吧给大家，包括我自己曾经也读过一本书，嗯、叫做呃。邓小平时代，嗯、呃、啊，这傅傅高义写的非常有名的书，对傅、嗯、高义写的对，我也看过。呃、其实，当你看了这这种类型的书之后，你会拓展一些眼界，你会发现这个世界是极其复杂，没错，就是它并不是非黑即白的，嗯、并不是哦，这个人傻逼，这个人聪明，对,对吧？啊、呃，我上我也行，不是这样子的。<笑>呃，很很多时候，其实别说。别说这么大一个国家了啊，就咱们四个人啊，出去旅游，要不要去虎跳峡徒步这件事情你都得搞半天啊。就这么一个小小的决策，对不对？有本事你带上六个人出去旅游，你试试啊！今天住哪？儿？吃饭吃什么？车票多少钱？要去这个项目，不去那个项目？下雨了怎么办？所有问题都会冒出来。所以就是，其实组织也好，管理也好，是个非常非常复杂的
2: 事情。对，而且我觉得就是像我们特别年轻的时候，或者就以我自己个人为例吧，我刚入行的时候，我会非常想当然的、天真的认为，哎，这中央下一个什么命令，那你们地方就执行呀。就是对吧？总行下一个什么病例，你疯狂都执行呀。就这个事儿有什么好讨论的呢？但其实发现不是，它有非常多的利益纠葛和博弈在里面。就是这个是确实是自己工作以后，再加上阅读量提高以后，才会慢慢认识到的。然后就是包括其实我们看有些历史的作品也是这样。那就是我正好刚等下想介绍一本就是《教魂》，我猜李彤可能自己我们在大学的时候都啊读过
0: 读过，对都读过<笑>，
2: 对吧？就是。《教魂》这本书其实讲的就是乾隆年间的这种民间一种民间传闻、嗯，但是就是从君主的体系和官僚的体系以及民间体系三个层次当中、嗯，大家对这个事情都有不一样的解读和不一样的叙事逻辑，所以这个事情是属于就是，就像好心说的，就是太复杂了，社会就是这个社会太大了，太复杂了，嗯嗯，对，哎，真不容易，所以感觉自己还是如此的无知和如此的弱小，对我继续我继续，然后。还有，对我快速，我快速的说完最后几本啊，然后另外一本就是《噪声》，就是我们上三十六期分享过的，这个也就不再多说了。跟噪声相关的一个非常类似的书呢，叫做《错误的行为》。呃，这本书其实有点。杂乱和冗长，但它里面所讲的一些故事，呃，其实是也也也都蛮有意思的。在核心来说，就是人其实并不是所有的时候都像经济学理论里面探讨的那种，就是人是理性的，能够做出理性的决定。对,对我们的很多看似。就是合理的行为，其实都是理性上面来说，它其实是错误的。所以这是一个行为经济学上，就是让我一个就是现在在干金融的人，对于我们目前所能够看到的，包括很多基金经理的决策，很多公司的决策，能够有更多理解的这样两本书。嗯，然后此外还有几本是我单纯觉得很好看，呃，有两本应该更好心是你你应该都有看过，一本就是《芯片战争》嘛，《Chip War》。嗯、啊，这本当时我是看完了之后非常激动的，在我们四个人群里在跟大家推荐的这本，还有金榜题名之后也是好心推荐的，<笑>呃，二十九三十七有分享的对，对。然后另外一个我觉得很有意思的一本书叫做《我在北京送快递》，就是今年好像是进， oh. 好像是进了就是微信读书排行榜的 top one， 还是还是进了推荐榜什么的，我这本书太厉害了。嗯就是我我我觉得当时看的时候就有一种看到萧红在世的感觉，不能这样说，就是他的他的文笔，我我当时从他的阅读过程当中，我知道就是这个曾经去就曾经的一个快递员，他其实是没有放弃过写作，他把非常多的时间都用在了练习写作和阅读上。我看他的文笔，当时我也知道，就这样的文笔，看似这种毫不费力，但是确实非常精准的能扎到你心里去的这种文笔，一定不是。就是第一天天生或者是一个人靠天赋就能够得来的，但确实他这本书写的非常的坦诚、平实，然后他哪怕就只是在描写他每天在工地里面怎么怎么做，做了哪些兼职、送快递的整个过程，然后给了一些很多很多我们所每天收快递的人所不知道的他们运作内部的细节。但这本书我觉得就是，嗯，大家都觉得就彼此都不容易。在这样一个二零二三年一个经济下行时期、嗯，然后每个人在各行各业在努力着，然后总有一些人，他哪怕在这样一个快递行业看似非常不起眼，做一个快递员，但他依然在为自己的梦想和为自己所喜欢的事情所付出，呃，然后再把他这份真诚跟,跟大家去做分享。我这本书是一个，我就单纯觉得很好看，我很难把它归类，我只是觉得我也很难说他给了我什么安慰，嗯、我只是单纯觉得写的很好。就是我很被感动，呃，这本书是这样的，嗯，啊，差不多了。我今年我觉得可能比较推荐的书就是这些，啊
1: 、挺好，挺好。我其实记得，就是我跟思雨在那个微信群里面曾经有一次讨论啊，就说这个喜不喜为什么？为什么我原来喜欢，还挺喜欢读这种社科类，然后行为经济学、嗯嗯、社会学的这种类型书？对。但是后来我慢慢慢慢就不喜欢看了。嗯、然后在刚才思雨讲述的过程中，嗯、我其实。慢慢意识到为什么我不喜欢不喜欢看了，因为我逐渐意识到这个世界是极其复杂
3: 的。嗯，它很
1: 难用一个简单的道理或者是简单的模型就能够完全概括它。也许它部分是对的，但是它永远都有很错的地方。所以我逐渐的呢就不喜欢看行为经济学了。我觉得它主它太就是很多书其实非常希望能够用一个道理，然后然后帮你解释很多事情，但。就真的不能解释那么多事情，所以我可能会更偏向于喜欢看一些纪实类的，嗯，然后能展现这个世界的灰度和复杂性的书。所以，就是感谢思雨推荐，我之后一定会看《快递员》这本书的。嗯、我觉得他一定能够展示这个世界的另外一面，它的复杂性。嗯
2: 嗯嗯、哎，好，思你说这个，其实我觉得，呃，就是激发了，不叫激发了我，就是或者就叫激发了我内心深处，其实一直对于自己阅读方向一些焦虑。因为我觉得我自己在读书的时候，我太多在看人文社科类的，但是其实关于像科学呀、物理呀，就是比如说关于就是整个宇宙、宇宙星座的运行呀这些，那其实我觉得这些是很基础，有一些很每一个学科它会有一些很基础的信息和基础的逻辑在，但是像这种偏理工科的，我就摄入的特别少。就是可能今年《Cheap Wall》是一本我可能唯一读到的一本认认真真读到跟理工科相关的，它，但它仍然是一个讲故事为主的这样一本书。但除此之外，其实我觉得这方面的摄入就是少少到让我自己而感到紧张。原因在于，因为最近听到半拿铁聊马斯克。我觉得他讲的非常之对，就是马马斯克的广泛的阅读、哦，包括其实我们之前知道的，像比尔盖茨呀，像这样一些、嗯、呃，就是所谓的世界大亨，那他们的那个阅读量是非常之惊人的。而他们其实一个核心很聪明，或者说很智慧的一个点，在于他们其实对于各个学科的一些。底层的基础的知识的掌握，使得他们在很多产品的设计上可以融会贯通，所以这是一个能够打通自己思维的一个一个方式。那我觉得自己对于自己阅读方向的一个焦虑感，就是在于，比如说像什么宇宙啊，像数学之美啊这样的书，它一直都是静静的躺在我的书架上，但是我就是翻不开，我就是读不下去。
0: 对对，你说马斯克这个，我补充一下，就这本书我看了三分之一吧，我还没有看完。我可以顺顺便推荐一下，啊、就、呃、像火箭科学家一样思考
1: 。OK。啊
0: ，就就就它是一本这个，也也是我差不多听完马斯克那一期之后，然后我就感觉很有意思，就我就想知道造火箭这个事儿到底是怎怎怎么搞的，然后我就搜了一下，然后就有没有类似的书，然后我就。就人意外的搜到这样一本书，叫《像火箭科学家一样思考》。你也知道，我最近放假了，我其实挺闲的，然后就搜到这本书。呃，我看了前边的一些部分，就是他讲了一些很有意思的点，就是说，如果一个火箭科学家想要把这个火箭成功的发射出去，他需要有哪些基本的素质，或者他有一些思维模式的一些转变，然后才能够把这个事做成。其实有点像呃，马斯克他说的那个。好，我我们能不能简单的说，我的第一性原则就是我把这个这个这个不锈钢发射上去，然后它能够仙女仙女散花一样的把这些卫星都散出来，就达到这个目标，我觉得就可以了。其实这本书里面讨论的就是这个东西，就是它会遇到非常非常多的不确定性，就是你可能会遇到各种各样的问题。那火箭科学家是怎么去系统性的解决这个问题的，以及他最后背后的逻辑是怎么去想的，怎么去处理的？我到目前为止看到的部分大概是刚刚到这儿，就是他们怎么样去跨过从这个不可能到可能的这个壁垒，就其实有点像马斯克那个部分，对。
1: 嗯，其实是这样啊，我觉得咱们确实中国的教育呢，在很早期的时候就分了文科和理科，嗯，呃，甚至将数学呢也一定程度上的偏向到了理科的这一部分。嗯、我觉得这个分法其实本本质上是一个在当初社会形态下的一种妥协，它绝对不是一个很好的一个分法。嗯，没错，嗯、我特别
2: 特别赞同。这个分法来源于
0: 苏联的教育模式。我们继承了苏联的教育模式
1: ，对的，一定程度上，其实往往理科的同学可能更容易去阅读文科的书籍，嗯、反而文科的同学会对理科的一些知识有敬而远之的一些倾向，呃，其实这些都是不必要的。就像思雨刚才说 的， 有很多人他们的阅读也是非常广泛 的， 甚至 啊， 我们今天一直在分享书 嘛， 但其实书并不是阅读的唯一方式。我们大量的这种优秀的公众号文章 啊， 大量的包括我们的播 客， 对不 对？ 我们其实也听了非常多优秀的播 客， 都是一个获取知识的来源。所以其实只要获取知识就可以了啊。至于是不是 书， 这个并不重要。另 外， 我们回到文理科的这个方向上来 讲， 嗯， 我自己觉得 啊， 理科所谓的理科吧。其实是两种思维模式，第一种思维模式叫做工程学的思维模式，如何将一个复杂的问题拆解成，或者是如果将将一个大的问题拆解成小的问题去解决，这个听起来非常的宏观啊，但实际上就跟做菜是一样样的。这么说吧，我今天就要吃京酱肉丝，好，这是我的一个大的问题，对不对？那我如何把这个问题分解呢？我首先要有肉丝，其次要有酱。最后要把它做熟，最后我要把它用一个什么东西包起来吃掉，对不对？好，那这个时候我们其实就已经把这个问题分解了。那这个时候我们再去看肉丝，我们需要调什么样的肉丝会让我们的口感更好呢？我们可能要调里脊肉丝。酱我们要用什么酱呢？我们可能需要甜面酱，但是甜面酱太甜了，我们可能加一点黄豆酱给它调味。对
2: 、啊，这就跟马斯克做火箭是一样的对，对吧？是的
1: ，是的，这就是一种工程学思维。所以其实工程学思维并不是。你只能坐火箭才有工程学思维，你做饭也是有工程学思维的，对不对？你开汽车也是有工程学思维的，这个其实并不复杂，很简单的一个事情。第二种呢，我觉得理科思维里面比较重要的叫做抽象思维，其实数学就是这样子的，很多东西都是在抽象。就是为什么数学有时候会让人觉得敬而远之，是因为我们啊，我们学数学，我们是先学抽象，再学具体，而抽象本身是很难理解的。很难很难理解的，对。但如果我们先有具体，再学抽象，就会好理解很多。所以我觉得就是不要对他觉得有很大的障碍吧，像神一样，我们很难去接触，但其实没有那么复杂。嗯，就是如果我们稍微有一些比较好的一些引入的话，其实并没有那么复杂。嗯，好的。那刚才思雨其实介绍了非常非常多的书啊，然后李彤也提到了那个置身室内，我这边其实。呃，没有太多推荐吧，因为有很多都是重，我跟思雨其实很多是重复的。嗯。呃、重复我的我就不再说了，包括我们之前讲过的金榜题名之后再次推荐一下，我也就不再细说了
0: 。哎，大家可以听一下我们之前的节目
1: 。对对对、嗯，有一本书呢，我比较想要提一下。这本书啊，在豆瓣读书里面也是被评为神作。他的作家呢、嗯，这本书的作家叫做啊马伯庸啊，相信很多朋友也都听说过。啊
3: 、马亲王，对。
1: 这本书的书名实在是让人有点劝退 啊， 但是它的内容非常之好。这本书叫做《太白金 星》， 有点烦
2: 哦。对， 这就是我当时说的好 心， 如果不是你推 荐， 就这本书我连打开都不会开一下。
1: 是 的， 就是什么玩意 儿？ 这个名
2: 字起的就 是，
1: 因为内容涉及剧透 啊， 我就不(笑)多说了。但是我就(笑)给大家念一下这个简 介， 我觉得我当时就是看完了简 介， 我就决定一定要看这本书。简介是这么说的 啊， 下面都是简介了啊。天庭神仙皆社 畜， 西游路上打工人。太白金星李长庚最近有点 烦， 天庭和西天联合推出了西天取经重大项 目， 他受命策划九九八十一 难， 确保唐僧能够安全走完流 程， 平稳取经。老神仙本以为一切尽在掌控之 中， 谁知天大的麻烦才刚刚开始。费用报销、工作汇报、人事安排、各路大仙塞来的条子、各地妖怪暗藏的心思、捋不出的千头万绪、<笑>做不完的繁杂琐事。当大闹天宫的真相重新浮出水面，牵扯出无数因果，李长庚发觉自己成就金仙的道路愈发渺茫
2: 。天哪！
1: <笑>我为什么特别推荐？我为什么看完简介以后就感觉、嗯、啊，我一定要看下去呢？是因为我。大家都是打工人嘛，大家都工作的，对不对？哎，今年我也做了个新项目啊，也有很多要去合作的组，也有上面的大哥给安排的任务，老板给安排的任务，同样也有就是大家干活的，我们要怎么去安排？我就发现这本书实在写的太写实了，并且特别的搞笑，因为它架它放在了一个稀有的背景之下去讲了一个现实的故事啊，所以我强在这边强烈推荐一下，就各位打工人，各位。呃，白领吧，就是如果大家有相同的境遇的话，我相信一定能在这本书里面找到你觉得非常有意思的笑点。嗯，然后，而且它的结局呢，其实也是让人就是还是倍感欣慰的，而且会有一些有一些反思吧，就是对自己的一些工作的、呃、就是这一路走来的一路的路程，可能也会有一些反思。
3: 嗯
1: ，好，就是我先推荐一本啊，然后我再说另外一本是我自己不推荐的。呃，这本书呢，其实好像 somehow 就是评分也挺高的，但是呢，我实在是真的看不下去，我看到中间快要吐了，我都看不下去。它叫做《可能性的艺术：冒号比较政治学三十讲》。哎
2: ，我也看了，哎，我觉得还可以啊。嗯、哎，为什么你觉得不太行？嗯
1: ，我觉得特别不行的一点就是，嗯，如果现在还是一个中大学生，我可能看起来特别得劲儿。嗯,嗯嗯，但是我我在经历完很多事情之后，我在看，呃，作家叫刘玉嘛。首先，他是一个非常有名的呃作家和学者。对他之前的《民主的细节》啊等等这些书籍，我都是看过的，并且我确实是在大学时期看过的，而且我当时确实看看得非常得劲儿。对。但是其实其实现在再让我看这本书，我我真的觉得有点咽不下去。嗯，为什么会这样子呢？我其实觉得他虽然试图。去解释很多事情的复杂性，但是在里面暗含了一条线，就是这些事情其实都不复杂，它有一个标准答案啊、哦
0: ，简单归因是吧
1: ？对，他虽然没有直说有一个标准答案，但其实处处透露的都是有标准答案的，而这个所谓的标准答案与我的，嗯，与我最近的认知吧，然后就是差别的特别之大，哦、所以我。对，所以这本书完全无法让我信服。它甚至几乎看当当我看到中期的时候，每一句话我都我都念不下去。我觉得我实在是觉得咽不下去啊。然后与此同时，所谓的比较政治吧，我其实可以呃为大家推荐一个 B 站的 UP 主，非常有名的 UP 主啊，小约翰可汗
0: 。
1: 对，小约翰可汗，它有一个系列叫做《奇葩小国》系列。如果大家对真的对政治或者是历史感兴趣的 话， 真的可以非常认真的去看一下他的奇葩小国系列。他的嗯表达手法是非常非常诙谐幽默 的， 甚至我相信大家看过很多的 UP 主的视频里 面， 其实都用了小约翰可汗的 梗， 只是你不知道这个来源是他而已。对， 而且 呃， 我觉得当如果你真的看完小约翰可汗的奇葩小国里面的一些国家 啊， 比如说其实并不小的国 家， 比如说像智利啊。像布吉纳法索啊等等这些国家的一些经历和遭遇之后，就再看这本比较政治学三十讲，我就觉得十分的枯燥无趣且单一。对，这是我在在此不推荐的一个理由。好吧，呃，当然不推荐不是说大家不要去读啊，大家可以批判性的去读啊,啊。啊、好，呃。李李彤这边书你还有没有什么想要再补充的哦
0: ，我再我再补充一个吧，我觉得就是大家推荐的书都太正经了，就是还是有一些可以让大家呃比较休闲、比较放松的。因为是这样，我是一个网文的资深读者，嗯、我不像思雨一样从今年才开始读网文，我准确的来说，我从初中开始就开始读网文了。就是你知道吗？我。呃，我说一个梗，可能你们完全不知道，但是老老老的读者、老的网文读者可能就知道了。我我还知道当年的看网文的时候，那个网站叫 CMFU， 就是可能你们不太知道，就是今天起点中文网的前身，它叫 CMFU。然后你要输那个，你才能登录进去，才能看。呃，选赫可能读过一些网文，我跟他聊过一次，他跟我差不多同时代吧，读网文。呃，我今年嗯看了一本网文，我还是呃想跟大家分享，不敢说推荐吧，因为是这样的。就是在网文界有一个非常牛逼的这个作家叫江南，然后江南他呃写过一本系列的网络小说叫《龙族》，然后我为什么我们都叫他江南老贼呢？是因为他这本网络小说从我读高中的时候开始看连载到现在了，你可以想一下多久啊。就已经如此之久了，就这这货更新的忒他妈慢，还没
2: 讲完呢。这个故事对，就
0: 忒他妈慢了，就写的很很引人入胜，非常好，非常引人入胜。然后我今年终于看到了一篇能让我看得过去的龙族的同人文，叫呃同同人文，你们应该懂吧？就是同样的世界观设定，但是你重新写这个故事啊，嗯、哦，就是有一些实在看不下去的，嗯、呃，你可以这么理解，就是《三国演义》。就是《三国志》的同人文
2: ，OK， 嗯，
0: 就这样，这样就好理解了，对吧、嗯、？OK， 然后我今年终于是找到了一本我终于能看得下去的这个《龙族》的同人文，因为有很多人写嘛，就希望把这个故事写得圆满了。因为《龙族》到现在现在为止没有完结，呃，叫《龙族重重启人生》，它里面把整个的世界观重新写了一下，然后重新捋了一下世界线，因为呃，江南这个人从最开始写这本小说已经写了差不多。哎呀，十几年了吧，就是他后面的很多世界线其实已经乱掉了。为什么他一直写不了结尾的原因也在这儿，就是他之前挖的好多坑，他现在自己填不上了。然后这个这个作家呢，就这个网络小说作家呢，叫念头不通达不重要，但是呢，他写的这个同人文呢，把整个这个世界线和价值观重新梳理了一下，终于让我们看到了一个 happy ending。然后我我到目前为止是我看的最能够接受的一本，所以如果我们的听众里面有跟我一样是从非常非常早就开始追龙族的，大家可以去看一下。哎，总算是能给自己一个抚慰一下自己追了这么多年被被江南老贼这个千疮百孔的心灵，我就大概分享这样一个小的网络小说。对，
1: 笑死我了，这书叫《龙族》。哎呦，我的妈！对这还不如《太白金星》有点烦呢
2: 。我时听着，就
1: 这俩字儿放到我们这播客里面，我咱们就看看有多少人会读啊。
2: 对不起，就是这个名字又是那种我这辈子可能都不会点开的。那个李李彤说起这个 Happy Ending， 呃，我其实特别想，就是你正好记起了我，因为本来我很想分享一部电影，因为。大部分我其实觉得，在我们年轻的时候，就更愿意看这种 happy ending。但其实今年给了我最感动、最感动、最感动的一个一部电影，反而是一个不 happy 的 ending。他真的就把它写的是一个，就是是一个 loser， 他失败的一个结局。但是，呃，这部电影给了我极大的安慰。那这本这部电影叫呃，这部电影叫做《百元之恋》，其实是2014年一部老电影。他就趴在我的豆瓣想看里面趴了很长时间，我不知道为什么今年才想起来看他，而且我看他的时候特别特别巧，是在我自己生日的前一天。我看的时候发现那个女主，这个女主她就是在她自己过了而立之年，然后是在32、33岁这个年纪。然后我真的是在我的生日前一天看这部电影，看到嚎啕痛哭，一个人在家里。但问题是。呃，这这部片它其实讲的是一个 loser， 就是一简单来说是一个我可以说是生活、爱情、事业、家庭一事无成的一个 loser。那他在自己在便利店打工的过程当中，然后意外的认识了一个就是拳击手。其实那个拳击手都不是一个成功的拳击手，但这个女孩就看到了生活当中那么一点点希望，于是她开始学拳击。他从一个哦，你这样说、就是，我好像也看过，是个日日本电影是吗？日本电影对，就是那部日本电影啊啊啊啊！哦、那百元对对,对我
0: 我应该看过，对对对
2: 对,对,对。然后那个女孩，她就从零开始学拳击，就拳击这件事情，就变成她灰暗生活当中的唯一一道光。所以他的所有的经历就希望自己能够在拳击比赛当中能够,能够胜出，就是他就最后他落脚就落脚到一场非常重要的比赛，然后我都以为按照以前看电影的思路，就是这样一个 loser 在失败了整个自己三十多年以后，终于在这场比赛当中应该获得胜利，但是他没有，就这场比赛最后的结果是他还是被打倒了，还是输了，但是我觉得这部电影最让我感动的地方就在于你突然一下发现就是自己到了。三十多岁以后所面临的这种，就是你很想很想赢的这样一个结局。但是你突然发现自己，即便输了，你也可以拍着对手的肩膀跟他说一句谢谢。就是在那个电影里面就是这样，就是那个女孩输了以后，她就跟对手拥抱，拥抱的时候，她就用自己的拳套拍了拍那个另外一个赢得的女孩的背，跟他说，很认真的跟他说谢谢。名场面，名场面。我当时看到那个那个那个段落的时候，我整个人都被击中了，然后就。嚎啕痛 哭， 就坦率 讲， 我我觉得我很难用一个 loser 来定义自 己， 我也不认为就说那个女孩的生活跟我的生活有任何的相关性。嗯， 但是她这种就是三十多岁 了， 但是很想 赢， 可是输了也没有关系的这个状 态， 我觉得我对于这个状态我很有共 鸣， 就是是 对， 就是这是我觉得这本这部电影就特别特别打动我的一个地 方， 呃， 然后所以最后的结 局， 当然这个女孩可能还是会。就是他，他甚至还没能拥有爱情，然后他仍然,仍然有一份非常烂的工作、嗯，然后拳击其实也不知道他的未来能不能打得出来，所以他就是一个以 loser 的一个失败的结局结束。但这部电影就给了我极大的温暖，我觉得比 Happy Ending 给我的温暖和给我的力量要多太多。嗯，这是今年特别想推荐的一部电影。是是的是的
1: 是的嗯，哎，其实很多。嗯影视作品也是这样，大家都知道《灌篮高手嘛》嘛、嗯，最后其实对对对，呃，对啊，湘北也是用尽全力打败了山王，但是最后输给了后面的一支球队，也没有能拿到全国冠军。Happy ending 怎么说呢？就是有时候到我们这个年纪吧，我其实觉得赢本身不重要，嗯、但是想赢很重要、嗯对对。对，嗯，我觉得我们其实很多时候并不是一定要获得什么，而是如果你真的有一种。力量有一种追求，能够让你全神贯注、全力以赴、倾尽全力。那其实这一种状态就已经是很值得珍惜的
0: 了。嗯，对对，嗯，真的，这个我非常认同。没错没错
1: 。哎说到剧，李彤有没有什么想要推荐的、嗯
0: ？呃，我这边有四个吧，它是不同类型的，推荐给大家。呃。第一个是一个纪录片，叫《守护解放西》，就很多人其实已经知道这个这个这个纪录片很多年了，因为 B 站最早的时候是跟，呃，我忘了是跟哪个电视台合拍的，然后到今年二零二三年已经是它的第四季了。我最开始也知道这部纪录片非常有名、嗯，但是我一直没有时间去看。但是呢，就相当于是我今年终于有时间点开它，把它从。第四，呃，今今年这一季，然后一发不可收拾的就把前三季也去追完了，去看了一遍。我推荐这部纪录片，不是说，呃，当然它有很多感人的点，比如说我们的这个人民警察，这个守护我们的人安全。我看这个的时候，最大的感受是，人生真的是非常之唏嘘。他讲了非常多的案例，真实的案例，嗯，就包括说有各种各样的治安事件，包括有各种各样的，呃，你能知道的吧，各种各样的，包括。严重到说人因为打架斗殴去世了，然后轻一点的是，甚至说你在街上被偷了、嗯，类似于这种的，甚至说小孩走丢了这种的。你看完以后最大的感受就是说人，人人真的是人生无常，世事无常。然后对我来说，我收到最大的收获就是我活得更仔细了，就是我明白说，很多时候不要冲动，不要冒险，不要去赌。嗯、然后一旦你。出任何意外，最伤心的一定是你的家人跟朋友。嗯，就是你去看《守护解放西》这个，一旦出了什么意外的事情，然后你看你的就这些当事人的亲属啊，然后到派出所里面接受调解或者是接受这个呃询问的时候，那个状态真的是让人百感交集。你就会发现，行差踏错一步。你导致你整个人生就是完全不一样，天翻地覆的改变。这是我推荐的第一个吧，《是无解放西》，希望大家都去看一看，就是让自己对自己的生命更加负责一点。因为有时候你的人生不光是你自己的嘛，这是第一个。然后。呃，第二个是一个电视剧，这这个其实我们在好多期里面都提到过，好像但是没有认真的去推荐过一个，就是每年冬天都推荐大家去看一遍，叫《请回答一九八八》
3: ，啊，是一部
0: 韩剧，<笑>对对对对对,对，是的，是的，是的、嗯，就我基本上每年冬天，我我虽然是这样的，我比较懒，我不会去直接把剧追一遍，我会去看一个叫木鱼水星的 B 站 UP 主的解说，他的解说非常棒，我非常爱木鱼水星的解说。哈哈哈。<笑>
2: 这个真的是我无法跟你苟同的苟同的地 方， 就是你你你这么爱这个 剧， 你你都不去看原 剧， 我太不能理解 了， 你们当代年轻人到底在想什 么？ 嗯，
0: 因为是这 样， 木鱼的解说他会把非常多精彩的原片放出 来， 同时他会补出非常多的背景知 识， 就是他不是光是单纯的 讲， 不是抖音上的那种啊。什么？有个男人叫小帅，有个女人叫小美，不是这种的。他会给你很认真的去讲这个故事的背景发生在哪个年代，他为什么能够引起共鸣，他为什么能够在今天引起就是当下这个，就是我们这一代年轻人的共鸣啊，我们这一代中年人的共鸣。对他其实会分享很多这样内部的一些东西，就是你如果不去做历史的或者说不去做文化的这些这些研究的话，你其实不会想到的东西。这就是为什么我喜欢他的解说的原因。
1: 嗯，那这么都说到这儿了，那我也推荐一下木鱼水星、木鱼水星的这个回呃《水浒传》的系列
0: 了。哦，你看了《水浒传》系，我把它收藏了、啊，但是我一直没有勇气点开，因为太长了
1: 。<笑>呃，这个《水浒传》的系列几乎比《水浒传》还长。嗯
0: 啊、哦，对对对,对是,的是的，是的，是的。对，为什么呢？哎、其实
1: 其实这么说吧，就是我觉得木鱼水星这个 UP 主，嗯、与其你说他叫做影视的解说啊，我觉得他是真的配得上“解说”这个两、嗯、两个字
0: 。没错没
1: 错啊，甚至可以，我我认为他其实是解读，而不是解说、嗯，就是他有点像那种呃，大家知道以前那个金圣叹读《红楼梦》这种感觉的。啊对,对,对,对的，就是他。其实在原文的基础上拓展了非常多的东西，比如说像《水浒》这一个系列啊，他讲的既讲了电视剧的《水浒》，也讲了原著的《水浒》，并且还讲了不同版本的《水浒》对于同一个事件的描述，还讲了在这个事件背后，他在原杂剧版本里面和历史上的各个派系里面到底是怎么流传变成现在这个样子的。然后它背后的隐喻是什么？它可能的历史故事和神话故事是什么？就是确实能拓展非常多的知识。嗯、就是我感觉看原著、看原剧是一种体验，然后听他的解说、嗯、又是完全另一种体验。没
0: 错，没错，嗯、我非常喜欢木鱼的解说。对这个，我觉得回头我们可以单聊一期，我们这个聊一聊 B 站的一些 UP 主打，大家关注的一些东西。嗯。对呃，说回来，就接接着说到那个第三个，就是我推荐的，应该是一部网剧。呃，我不知道你们俩爱不爱看网剧，但是我其实这两年看网剧反而比线下看电影要多得多，因为看网剧更自由。呃，今年我最喜欢的一部网剧也是近，应该说自我大学毕业以来近十年会反复去刷。我我到目前为止我已经刷了三刷了。就今年的一部网剧叫《我有一个朋友》。哦、oh? ，很难说这部网剧是因为什么这么打动我，就是呃，当然首先这部网剧质量非常高。然后它的包括节奏也非常快，然后你整个看完之后，你的整个人的感受也体验也非常好。首先它是一个喜剧，它是一个武侠喜剧，然后它里面讲了很多关于人生，很多关于这个友谊，很多关于呃我们应该怎么去对待这个世界。我看完这个网剧的感受就是说。呃，我也想要有这样一群朋友，就他真的是戳中了我非常多的点。我也给好心推荐过一次，就是你可以先把前三集看完，忍一忍，把前三集看完，你接着往后看，你会非常能看进去。对对对，然后等到中间有一集，中间有一集，他有一集是讲说他们把一一一首诗改成了一首歌，叫做《海娃与三亚。你们可以先去搜这首歌的那个 cut 版。然后你可以听一下《海娃与三亚》，你会怎么说呢？就是你知道这首歌是在《大梦之》就这个这个剧是在《大梦》之前播的，就是思雨很喜欢那个那首歌《大梦》，在那首歌之前播的。我当时听完《海娃与三亚》之后，我当时真是感动得不行不行的，就听一遍就感动一遍，听一遍感动一遍。然后后来再去听《大梦》，就发现他们两个异曲同工，都是讲了普通人最真实的情感和普通人最真实的人生。就是你们可以先去搜《海娃与三亚》，然后再决定要不要看这个剧，我觉得还是挺有意思。这是网剧的部分。然后最后一个我要推荐的是我，我真的是我今年非常非常喜欢的一部电影，《长安三万里》
3: oh. 这
0: 个电影的评价非常两极，爱的人特别爱，等等会儿你们可以反驳，没问题。爱的人特别爱，不爱的人特别不爱，觉得就是一坨文化垃圾。但是我是爱的那一方，就是我就简单的描述一下我喜欢的理由，就是《长安三万里》用非常漂亮的、精致的画面。还原了我对于盛唐时代的理解，以及我对于唐诗以及那些诗人的理解。就是在我我们读书的时候，就就很多人的评论就是说，《长安三万里》就相当于是你当年读书时候的回旋镖突然击中了你。然后还有一些影视宣传，我觉得应该是宣发呀，不是故意的。就是很多宣发说看《长安三万里》，看着看着你就跟电影里面开始一块儿开始背唐诗，那个背诵全文的那个记忆突然间开始袭击你，疯狂的袭击你。但说实在的。我看《长安三万里》时候的感觉就是，真的是我当时读书的时候，对于这些诗人，对于那个时代，对于这些诗篇的想象，他全部给我画出来了，他全部给我演出来了，就是我想的那个样子。我太爱他《长安三万里》了。我自己在电影院是两刷，然后后来他上线网络版之后，我又刷了两次，差不多看了四遍吧，至少是这样的。OK， 你们可以开始反驳了。
1: 来，思雨说说为什么不喜欢。来，思雨说说
0: 。
2: 哎<笑>，我就是李的作为在电影院看
0: 睡着的人，
2: <笑>我就是李彤说的特别不喜欢这部电影的那个人。嗯
0: ，
2: 就是不喜欢到什么程度？就是我很少在电影院里打瞌睡，但这部片我看的真的是犯困呐、嗯！我的天，如果不是因为李彤之前强力的推荐、嗯，我觉得我都很难在电影院里面咬着牙把它看完，嗯、我可能中途就出来了。电影票
0: 我给你报销了。
2: <笑>但我但我刚才听你这样讲完了之后，我觉得我喜欢的点和你呃我不喜欢的点和你喜欢的点，恰恰都是它的共同的特点，就是它用特别绚烂的画面呈现了我们曾经记忆中小时候背古诗的那种盛唐时代。但是在我这儿，我不喜欢的原因恰恰就是因为这一点，因为我觉得就是它太过脸谱化，就是它只呈现了。那个想象中的那那,那个那个年代，就而而且我以我觉得它是一种就是单面向的方式去呈现，但我觉得可能是因为我，我觉得我不喜欢，是因为我可能到了这个年纪会比较喜欢事物的复杂性，就是它的纯脸谱性的单面向的，就是没有任何争议和矛盾的去把大量的符号摆在同一个电影里面，然后把大量的我们去。为了跟我们去获得共 鸣， 去扣诗 歌， 把那些诗歌和那些人 物， 就每一个人 物， 他分明他都可以有自己更更多面向的部 分， 但他把它全部揉在一起之 后， 变成了一个大杂烩。我就实在是觉 得， 我可能有了儿子之 后， 带着我两岁的儿 子， 可能会带去 看， 带他去看这样的电影。但是作为一个三十三岁的 我， 我就很难在这个电影里面去找到任何共 鸣， 哪怕我曾经都背过这些诗。这可能是我不喜欢这部电影的原因。嗯 ，OK， 我插一句，不是反驳
0: 你，就是你有没有听过得到上面有个课程叫《六神磊磊读唐诗》
2: ？没有，我听过，没有
0: 。OK， 你你可以稍微去听一下。我觉得，呃，你听完《六神磊磊读唐诗》，然后你再回来去看这部电影，可能有一些不一样的感受。只是个人建议啊，只是个人建议。嗯
1: ，哎，我也看了这部电影啊。<笑>哎<笑>，是这样的，我我其实并没有觉得这部电影不好，我是非常完整看完的。而且我因为这个电影比较长嘛，中途特别想上厕所，我觉得我当时都快憋爆了。对我我真没舍得出去上一个厕所，因为我真怕我出去上一个厕所，中间有点情节漏了，以后回来跟不上了。对，但是其实我大概能理解为什么这部电影呃可能会有人不喜欢，就是因为它确实非常的夸张和有脸谱化，而且我们的中国观众其实。呃，我觉得大家还没有习惯吧，在一个中国叙事的场景下有脸谱化。你说，其实有脸谱化的电影少吗？我觉得大部分电影都是有脸谱化的。比如说美国的那些超级英雄啊、迪士尼啊这些电影，全部都是脸谱化的。Zootopia， 对吧？疯狂动物城是不是脸谱化的？对对,对对对，肯定都是、啊。但他们但不能否认，他们都是非常优秀和精良的动画片，或者是就是这种大电影，嗯、对吧？合家欢的大电影。那其实我觉得《长安三万里》本身也是应该有这种特质的。如果我们把它认为是一个合家欢的迪士尼电影的话，它里面又融入了巨量的中国元素，并且我认为它融入的不是中国元素，它是有一种中国内核在里面的，就它展现出来的这种精神风貌和气质是一种中国人独有的气质，嗯，对吧？所以我觉得，就是哪怕这部电影里面啊，我们想象一下，把里面的李白，把里面的就是所有的人物全部都换成一个洋人模样的，呃，或者换成动物，咱们就说，但是它的内核依然是一个中国内核的，家国有家国情怀的，有盛世兴衰的这样一种宏大叙事的中中国电影。对，所以我觉得其实它，嗯，我最喜我最喜欢的一点吧，也是这一个中国内核。对，但是当然了，我跟思雨也有。嗯，共同的感觉就是确实比较脸谱化，就是它确实完全没有展现事物的复杂性。嗯、比如说，它里面在盛唐之下，仿佛大家每天都是喝酒作诗，嗯，呃、但但其实可能盛唐之中也有像卖炭翁，对不对？这种这种场面、嗯，我们可能并没有能够在这样的一部电影当中看到、嗯、啊，这是可能比较遗憾的一点吧，嗯。对我其实也有剧要推荐啊，我的推荐剧其实比较那个，嗯，比较大。我相信，首先第一部剧应该大家都知道是《漫长的季节》啊，我在很多地方对的,对的，很多地方其实都被奉为是二零二三年这一个嗯中国整个国产剧里面的最顶尖的神剧吧。我个人也是这么认为的，嗯、无论他的编剧，呃，他的就是整个的图像演员。他的演员演技，然后以及他的利益，他的整个结局故事的结局，他的悬疑性各方面，我认为都是顶尖的，没有任何一部剧可以超越他，在二零二三年，没有任何一部剧可以超越他。然后，嗯，漫长季节首先它是一部悬疑剧，但是如果你把它当成一部悬疑剧去看的话，啊、呃，可能会让你失望。嗯、呃，我觉得。它的悬疑部分够精彩，但不够撑起它是二零二三年第一的这么一个位置。单靠它的悬疑部分，我觉得不足以。但是能够让它成为一部神剧的，不是因为它的故事足够反转，你永远猜不到结局，而是因为它所展现的这一个社会风貌，是我们记忆当中的那一种呃八十年代九十年代的北方。小城市，呃，或的那种感觉，我相信李彤可能会更深有体会啊。对，里面我就讲一个场景吧，就是，嗯，里面的这个男男主角吧，呃，男主的父母啊，在家里面吃跟他吃饭，然后教训他的那一个场景，就让我一下子闪回出了无数的亲戚，我的姥姥，我的姨,姨，然后我的。我的小时候所待过的那个姥姥家的那种样子，里面的每一个物件，那一个钟，那一个暖壶，那个炕，那个桌子上吃饭的碗和筷子，就像让我一下子又穿越了一样。我真的像穿越了一样。所以就是，当我在这个场景之下，我就会觉得哇，国产剧真好。我无论看多少美剧，哪怕它做的再好，哪怕它做的再精良，它的故事再美。他的就是拍摄手法再再好，我都无法获得这样的一种体验，就是和自己过去的文化背景连接的这种体验太难得了。类似的场景还有很多，比如说里面那个夜总会啊、电影院啊那些转角的那些街道，<笑>那个如果现在我带你们去山西阳泉，我可能能找到几乎一样的一个场景，对，就非常非常的像。包括里面还有一段是一群小混混，就是打劫一个小孩子的一个一个场景，就是那样的一个红砖楼，一个呃水泥铺的斜坡，以及蹲在上面的小混混和路过的学生的害怕的样子，简直就是我上学的某一天。所以我的感触就是我，我我看这部剧的时候，我仿佛每一刻我都在闪回，我不停的在闪回我自己的童年。太有感触了
2: 嗯，
1: 嗯，这是这部剧我推荐的一个理由。
2: 咱们有一个共同的学长，哎、就是嗯，林七校辩论队队长嘛、嗯啊，是的。他说、嗯，我看他的朋友圈，他就说他在看这部剧的时候，因为他是个内蒙人，然后他就说，感觉就像看到了自己的什么二舅、大叔，什么没错，二姨、二姨妈什么之类的，就是感觉就是像看看到自己家的亲戚，嗯。
1: 对，真的真的。说实在的，我的
0: 我的感触会更深一点，因为是这样的，它里面讲了一个国企嘛。嗯。我小时候成长的环境就是一个国企，我爸那时候还在国企上班。嗯。然后它里面那种，就你知道，国企是一个相对独立的一个社区。如果你们去看那个马东宫的那个描述，嗯、你大概会理解到，就是说、嗯嗯，我们小时候就是跟就你可以理解为说跟国企的家属院的人一块玩嗯。小孩都是一波的。然后其实就跟《漫长季节》里面是一样的，的样包括我们甚至会，我也是。对你，你你看里面那个，他说说那个叫什么？呃，那个男男主角，男主的儿子，他自己能去那个什么锅炉、嗯，然后去找到这些。我们小时候也玩啊，我我我小时候成长在造造造纸厂，然后你知道每个造纸车间是干嘛的，然后有哪些东西，有哪些好玩的地方，我都知道啊。我小时候都自己去玩过，对，
1: 是是是。是包括哎，里面还有一个场景我简直当时就觉得太炸裂了，这演技真是太绝了。是当时这个男主有一个儿子嘛，叫王北，然后他要去上学了，然后有几个他的以前的老伙计在他们家里面，就知道这个孩子要上学了，就一定要给这个孩子塞一百块钱。哎呀，那个扯吧的那个场景，我简直就感觉我回家了，你知道吗？就是一个大叔从自己口袋里面拿出一百块钱，哎，这个给孩子，给孩子，那个人别别别别别别别，哎，给孩子，你别管，你别管，给孩子的，然后往那兜往这个往北兜里面搜，哎呦我的天哪，我当时真的眼泪都快下来了，我的妈呀，是谁把我叔叔给搬到电视上了？太可怕了，我觉得他们这种对于细节的这种把控，真的让我觉得震惊，震惊。呃，强烈推荐一下啊！如果没看过的，我相信很多听众朋友肯定都看过了。如果没看过的，真的推荐去看一下。特别是如果童年你生活在北方工业小城市里面，然后曾经有过这种大院的回忆、国企的回忆的，一定要去看一看。然后第二部剧呢，叫做《繁城之下》啊，这一部剧是一个古装悬疑剧，然后我是最近才看的。那这一部剧我就不多讲了吧，呃。很多，如果你去你去看网上的评论的话，如果你只看评论去看这部剧的话，很多评论都会说啊，这部剧好像是烂尾了，嗯，很多人会说这个，然后还会有很多评论说没有烂尾，啊，所以我觉得就是如果，哎，这么说吧，就是它也是悬疑剧嘛，对不对？呃，我觉得反正呃那个《漫长季节》也是悬疑剧，我觉得如果悬悬疑剧，大家只是抱着一个。你一定要写出来一个我猜不到的结局为目标的话，啊，那其实真挺没劲的。就是我不认为悬疑的内核是一定要写一个你猜不出来的结局。如果你猜得出来结局，它就是烂尾。我认为这个评判标准是非常的不公平的。我认为真正的悬疑剧是能够丝丝入扣的让你跟下去。并且在真相大白的那一刻，会让你有反思，我觉得才是一个真正优秀的悬疑剧的内核。那么《凡城之下》我觉得就是这样一部剧。嗯，呃，与其说它是古装悬疑剧，不如说它的古装其实真的不重要，它所体现的这种现代性里面的内核，才是真正让我们值得反思的地方。
0: 啊、嗯， uh, 我对这个我要稍微补充一下，我补充两个点，就是、嗯、这个可能就是好些可能不太熟，就是你知道《凡人之下的》那个创作团队你熟吗？不熟
1: 好像是个 UP 主。哦
0: 、oh, ，no no no，《凡人之下》创作团队太牛逼了，就是、嗯、他最早的那个团队叫“瞎看”，是 UP 主，是解、嗯、解说电影的。就是你如果经常去逛 B 站的话，你会经常刷到一条弹幕，叫做呃。爷爷爷爷，奶油面包好好吃呀！这已经变成一个梗，就是就是瞎瞎看团队去引起的。他还有另外一个梗叫做什么？我三号去听经，四号什么坐车什么，然后五号回到家里，然后就大概是这样一个。咱俩不是一个剪房的
1: 啊，咱俩不是一个哎，
0: 对对对，就瞎看团队实在是太有名了，就是他解除了非常非常多的优秀的电影，就是属于早期的 B 站用户特别特别喜欢。然后后来瞎看团队因为各种原因吧，有一些是经济上的原因，有一些是这个审核上的原因，他就。有一段时间就完全淡出了大家的视线，大家都还在猜说他到底怎么了，就是是不是要泯然众人或者要就解散了。突然间他把这个东西创作出来了，我靠，就是真的是纯自自带流量，因为他也没有什么钱，也没有什么做宣传的。但是就纯凭着他在 B 站上积累的这些用户，大家口碑相传，然后就把这部剧推上热搜，嗯、这是第一个点。就是如果呃大家喜欢《繁盛之下》，可以去关注一下瞎看团队，然后你可以去看看他们早期的一些作品，以及他们现在呃应该是在微信公众号上还会有一些早期作品的一些更新，还能看得到。然后这是第一个点。嗯、然后第二个点，呃，我不知道你对那个县令那个那个那个角色有没有印象、嗯？我
1: 知道宗俊涛他是、啊。钟俊涛他是喜剧大,大赛里面的一个，的
0: 没错，宗俊涛真的太牛了。是就是你会发现，声台形表每一样都非常棒，嗯、对的
1: 。而且里面的优秀演员不只是他，因为他跟他搭戏和对手的演员都是极其优秀的
0: 。没错，没错，嗯，就是演那个，呃，就是就是演那个入职的那个小时候的那个，嗯，那那个那个小孩也很厉害。对,对，对，对，我大概就补充这两点，对。
1: 呃，我我我稍微就是回看一下啊，就觉得其实今年看到的很多国产剧会有一个特点，就是他们其实并没有用流量明星，啊
0: ，没错没错没错
1: ，就是那种极其大牌的那种流量明星啊，就是只要放在那儿，大家都会去看的。这种剧反而好像变少了，并且变边缘化了。呃，很多非常优秀的剧呢，其实他们的选角和选演员都选的非常非常的好，然后演技也非常的爆炸。对，然后其实这个看《繁城之下》的时候，我每每次看片头啊，我特别能够吸睛的一点是，他的那个选角是由一个叫做选角工作室的角色去去，相当于是外包的。然后这个工作室名字特别有意思，叫钱多多工作室。我就所以我就一下记住了<笑>，我说你们工作室也够直白的啊。嗯，就是所谓的这个选角工作室是这样的，他们把选角这件事情呢外包给了一个专业团队。在以前，一般这个选角呢，都是由一个剧的副导演去做的，就是我们要拍剧了，然后这个副手他专门就是去选角。但现在就给了一个工作室，为什么这样更好呢？因为这个工作室他常年就只干一件事就是你告诉我剧本是什么，我给你找出最 match 的演员来。啊，所以他手中的这个演员的演员库资料库是非常大的。但如果你只是一个副导演，对吧？你其实作为一个个人，你作为一个副手角色，你没有这么强的一个能力，嗯，所以就是这才是为什么国产剧现在越来越，就是大家觉得啊，演员演技非常好，或者对于这个角色刻画的非常好，就是因为我们专业化啊，有专业化的分工之后所带来的。嗯
2: ，也有可能是还有另外一个可能的原因，就是这两年确实大家都没什么钱，就用这些小演员就能极大的降低他们。<笑>制作成本、哎、啊，一定会也也不是的。这今年是是是今年也
0: 是有很多有流量明星的剧的，但是今年这些流量明星的剧的，呃，一般播放量也好，呃，对都不太好，对，
1: 嗯
0: ，就是口碑也非常之糟糕、嗯。挺好
1: 的，挺好的，就是大家其实审美也是逐渐在成熟、啊。挺
0: 好的嗯，嗯，没错，没错，没错。嗯
1: 哎，好的，今天确实聊得非常非常多啊！先从很严肃的书籍，然后逐渐逐渐聊到了我们就是平时会看的休闲的要看的一些剧啊、网剧啊，甚至网文啊、龙族啊，是不是、啊对？对对对。<笑>聊了挺多的，对，就这期其实偏向于一个闲聊吧，啊，没有一个特别明确的主题，但是呢，也希望大家，呃，我们也是觉得我们平时看到的一些好东西，也是希望分享给大家。那我也希望就是能够，嗯，听到这一期的朋友们，大家有什么觉得非常好看的书啊，非常有意思、值得去看的剧啊，也可以在评论区评论一下，然后向大家分享一下。然后未来呢，我们做节目的时候也希望能够把大把大家和我们的节目就是能够更好的融合起来。然后之后我们也会呃在我们的评论区找一些比较有意思的、比较有呃知识度的，然后比较有意义跟大家去分享的评论呢，也会在我们的节目当中跟大家一起去分享的
0: 。我在这里就稍微补充一句话，这个确实是看上去我们也在闲聊，嗯、但是大家也可以看到，从这背后呢，也能看出来大家的这个文化产品，尤其是。中国自己推出的一些文化产品是越来越丰富了，大家今这次推推的一些东西也都是我们自己的，嗯，更具有中国特色的一些文化产品吧，包括对吧？你们这个看不上的网络小说啊，你们是不知道网络小说在美的这边有多火呀！<笑><笑>好
1: ，那我们这一期录制节目录制就到此结束了，好，跟大家说再见吧，拜拜。
2: 好，祝大家新年快乐！下期再见，拜拜，拜拜
3: 。十五岁的海娃穿着花裤衩，顶着小草帽，提着小鱼筐，你在桥边晃了又。四岁的三亚，穿着碎花裙，脸红腰细腿白,白，还光着脚丫。你在白天走来走去，我在晚上翻来覆去。我没告诉你。池边你唱歌，我看着月亮，月亮像白面冰一张。我开心的想吃了它，我没告诉你，因为你知道。田里你带着草帽，我盯着太阳，太阳像葱油饼一张。我开心的想吃了它。知道。那年家乡闹荒灾，眼看粮食都没了，可我的窗前每天都多出莫半张。你没告诉我，但我知道。那年离想去打工，别了妹子和家乡，而我的包里怎么多了新鞋一双？你没告诉我，但我知道。家。还想让你知道。第二天我去了一家面馆，小二请我吃了碗面。这一天我好开心啊，碗底还有颗荷包蛋。好三亚，命运总是冰冷冷的，但也要相信温暖啊。我没告诉你。却还想让你知道、oh,
2: ，奥三亚，命运
3: 总是冰冷冷的，但也要相信温暖啊！我没告诉你，却还想让你知道。我没告诉你，却还想让你知道。